0: Bienvenidos todos a Punto y Come, nutricional desnudo. Mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista. Y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es. Y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta. Solo desde la evidencia. Oh, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy en tendencia, muy importante, que se ha venido investigando cada vez más en el mundo eh, de las ciencias de la salud y pues es el tema de salud digestiva, digamos más enfocado como a la microbiota. Para eso traigo una colega, una amiga, que quiero mucho, ella se llama Valentina Díaz. Hola, Vale.
1: Hola Lini, ¿cómo estás? Ay, qué emoción estar aquí en este podcast contigo. De verdad que gracias por esta invitación.
0: No, no, imagínate, yo también súper contenta de tenerte aquí y sobre todo que sé que la información que nos vas a dar hoy muy importante y además muy, muy, muy como actualizada, sobre todo porque vale, bueno, vale, es nutricionista dietista como yo y además está haciendo una maestría en microbiota, está viviendo en este momento en Madrid. Pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: Ay, sí, bueno, no. eh, Bueno, como tú lo dijiste, soy soy nutricionista, dietista también, somos colegas. bueno, ya terminé la maestría, gracias a Dios ah, todo. ¿Ya? <risa> no soy ya. Ya, ya, ya terminé, ya, ya tengo mi maestría Bueno, en, en microbiota, probióticos y prebióticos. Eh, y ahora estoy muy enfocada en, pues, en todo el tema de la salud digestiva. La microbiota es, como yo digo, un universo gigante donde están implicadas muchas cosas, ¿cierto? Yo he decidido, pues, a, al día de hoy, enfocarme en el tema de salud digestiva y es, es lo que estoy trabajando, es lo que he venido trabajando y, y bueno, aquí estamos.
0: Aquí estamos, aquí estamos. No, te lo juro que yo desde hace rato eh, quería como invitarte a este espacio porque bueno, sé que nos vas a brindar una información demasiado importante pero para empezar como abrir todo este mundo de la microbiota y que creo que tenemos que Hacer conciencia también a la gente porque la microbiota creo que se viene escuchando desde hace unos años, en realidad de hace ya varios años, pero ahorita en este momento es que la gente está empezando a preguntar qué es eso, eh, como hacer conciencia un poco de de la importancia y resulta que hoy en día sabemos que es súper importante y está implicada en un montón de procesos en el organismo. Entonces cuéntanos un poquito de qué se trata eh, la microbiota, qué es,
1: eh, cómo impacta en nuestra salud. Bueno, mira, sí, si, como tú lo has dicho, o sea, la, la hace como entre unos 15, 10 años es que se ha, ha venido investigando mucho más el papel de la microbiota en la salud, ¿cierto? Pero hace muchísimos años que, que, que yo me quedo impresionada y a mí siempre me gusta mucho decir esta frase de Hipócrates, o sea, te podrás imaginar, hace más de 2000 años donde él dijo que todas las enfermedades eran originadas en el intestino. Entonces, desde hace muchísimo tiempo nosotros tenemos eso ahí y se sabe, pero solo hasta hace pocos años es donde le hemos puesto como la lupa, el foco a la importancia ¿cierto? de la salud digestiva y del intestino en todo el desarrollo pues, de enfermedades y también en todo el desarrollo de la salud. Entonces, cuando hablamos de intestino y cuando vemos toda esta interacción tenemos que hablar de microbiota porque la microbiota es ese universo de microorganismos que son pues, bacterias, hongos, levaduras, ¿cierto? Entre, entre otros microorganismos que habitan en, eh, en la mayoría en nuestro intestino. Nosotros tenemos microbiota, es decir, tenemos ese universo de microorganismos los tenemos en distintas partes del cuerpo. Sí. Tenemos microbiota oral, tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota... Eh, vaginal en el, en, en el caso de las mujeres, pero la más grande es la microbiota intestinal y es la que más estudios tiene hoy en día. Entonces, por eso es tan importante hablar de ella, porque eh, esa microbiota, o sea, ese conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino, eh, interactúan con distintos sistemas, o sea, con las células del sistema inmunitario, con las células del sistema nervioso, eh, también son las es la encargada de regular eh, todo este tema de la absorción de nutrientes, cierto, entonces eh, eh, el 70% de las células inmunitarias están en el intestino y están interactuando con esa microbiota intestinal, son, eh, la microbiota intestinal también es la que se encarga de, eh, de filtrar por decirlo así, cuáles son las toxinas o cuáles son esos nutrientes que sí necesitamos para todos esos procesos, entonces bueno o sea, tiene, eh, tiene unas funciones importantísimas eh, y sobre todo hoy con todo el tema del sistema nervioso o sea, creo que también eh, está teniendo más fuerza y estamos escuchando hablar mucho más del papel de la microbiota precisamente por esa interacción que tiene con, el, con nuestro cerebro, porque Gracias a esa interacción es que podemos decir hoy en día que todo lo que pasa en el intestino también pasa en el cerebro, entonces si nosotros estamos inflamados a nivel intestinal, a nivel digestivo seguramente también tenemos una inflamación a nivel de cerebro entonces bueno, ya sabemos que se, en eso desencadena también muchas, muchos trastornos y, mu, y muchas otras cosas.
0: Así es, total. Guau, wow, qué, 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 qué importante y y sobre todo me parece clave vale saber o sea cómo sé por ejemplo si mi microbiota es, es sana o no es sana ¿Cómo, cómo sé yo la calidad de mi microbiota
1: bueno <risa> mm. eso es un tema denso. Eh, sí denso denso porque por porque... Que no hay un estudio, o sea, hoy podemos encontrar estudios de microbiota, ¿cierto? Pero, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos, como que exacto, o sea, no hay como un parámetro universal que nos diga, esto es una microbiota sana. O sea, como que listo, nosotros podemos Bien. tener un examen de microbiota y ese examen nos puede decir, mira Lina, tú tienes eh, más cantidades de este tipo de bacterias que sabemos que puede estar asociado a beneficios a la salud tú tienes más cantidades de este otro tipo que de pronto no son tan beneficiosas, entonces las podemos como disminuir, ¿cierto?, con estrategias en la alimentación, en el estilo de vida, tal, eh, pero eso es lo que podemos saber pues a nivel clínico, a nivel de un examen. Entonces, estos exámenes eh, que hoy en día se están viendo también muchísimo más, eh, es lo que nos pueden decir, pero no es como que tú te has, como si te hicieras un examen de, de sangre y te van a decir cuáles son los parámetros, a ver si tú tienes diabetes o no tienes diabetes. O sea, eso no pasa con la microbiota. Pero sí, hay muchas, eh, muchos, muchos síntomas que nos ayudan a determinar, ¿cierto?, a nivel ya clínico, físico, de cómo, de cómo determinar si puedo tener yo una microbiota desbalanceada. Entonces, por ejemplo, a nivel digestivo, tú puedes a nivel digestivo empezar a presentar eh, mucha inflamación, o sea, hinchazón abdominal, mucha distensión abdominal una vez terminas de comer, eh, presentas muchos gases, flatulencias, eh, gases con mal olor, ¿cierto?, flatulencias con mal olor, eructos, o sea, ese, ese tipo de síntomas está muy asociado al desbalance en la microbiota intestinal. Cuando hay un desbalance, nosotros hablamos de disbiosis. Eh, entonces... Eh, esa, eh, esa disbiosis se representa a nivel digestivo de esa forma. Otra okay. forma también donde nosotros podemos ver disbiosis de pronto es eh, a nivel de piel, ¿cierto? O sea, okay. la microbiota está, todo está relacionada O sea, la microbiota oral también se relaciona con la microbiota intestinal, la microbiota de la piel también se relaciona. Entonces, okay. eh, mucho acné, por ejemplo, que es una enfermedad de la piel inflamatoria, puede estar también asociada a esa disbiosis okay. eh, entonces eh, hay, que, hay que revisar esa parte, cuando hay trastornos del sueño, por ejemplo eh, también es otro signo que, que, que nos muestra de que podemos estar eh, con una wow. microbiota una microbiota desbalanceada y nos está generando esa inflamación ¿cierto? que, okay. eh, que se refleja eso a nivel, a nivel pues, nervioso, a nivel del ciclo eh, eh, también del sueño entonces esas son algunas de las cosas que, mm. que, que nos pueden estar indicando mm. y yo digo que también es como un análisis que podemos hacernos nosotros mismos, o sea mm. pregúntate, si tú, pregúntate si tú realmente llevas un estilo de vida donde haces ejercicio regularmente donde eh, duermes bien donde te alimentas de una forma que te genera bienestar, porque es que lo que yo hoy veo es que, listo, tú puedes estar alimentándote saludable, eh, cuidando tus macros, tus micronutrientes y todo, pero resulta y puedes estar viendo cambios físicos a nivel muscular, por ejemplo, que estás, estás tonificada, tienes energía y todo, pero si tú tienes un estreñimiento que no has resuelto, si tú presentas gases constantemente, o sea, si tu inflamación no mejora, entonces realmente no llevas una alimentación saludable para ti. Entonces, Exacto. si tú Llevas muchísimo tiempo con esos síntomas digestivos a los que no le has prestado toda la atención y no has trabajado en mejorarlo, seguramente tu microbiota se está desbalanceada.
0: ¿Por qué? Sí, Porque sí, nunca, sí.
1: Otro, no, nunca has hecho realmente un trabajo para ayudarla. Entonces, para mí ese es el mejor examen. O sea, que tú te, que, tú te autoanalices y, y digas, mira, sí, tengo estos puntos, sí lo he hecho o no lo he hecho, entonces ahí, ahí lo revisamos.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Wow. Todo esto que todo nos cuenta, sobre todo que me hace mucha lógica, ¿no? Sobre todo con esto de que nos damos cuenta de que el cuerpo, todo está conectado. Si yo no estoy bien en mi parte intestinal, posiblemente no estoy muy bien tampoco en, en mi parte mental y emocional, en mi parte de, de, del sistema inmune, y todo está también conectado por medio de la microbiota. Total. <risa> Wow, no, yo creo que Totalmente. yo creo que esto es como, como la nueva medicina o la, lo, lo, lo nuevo que viene, todo el tema de la, de la microbiota, no sé, ¿tú qué opinas?
1: 100%, 100%, mira, yo, eh, alguien una vez me dijo algo como que, como que no, es que ahora es, el, eh, es como que el tema de moda como antes estaba de moda, cuando estaba de moda lo, la dieta keto o la dieta tal cosa, y yo como que... No, no es un tema realmente de moda y, y, y creo que no será un tema de moda, que es un tema que ahora en el que estamos hablando muchísimo, o sea, puede ser como que sí, moda empezar a hablar de eso, pero indiscutiblemente es un tema que va a, a trascender y que se va a quedar en el tiempo porque es que todos, o sea, todos necesitamos, todas las personas que estamos en el área de la salud necesitamos. Eh, poner la mirada en la microbiota, indistintamente uh-huh. de cuál sea tu área y en qué te quieras enfocar. Porque, mira, una persona, por uh-huh. ejemplo, eh, eh, una, 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 un profesional que se encargue de hablar de uh-huh. alimentación a base de plantas, pues tienes que utilizar la microbiota a favor. Eh, un, una persona que hable de nutrición deportiva, puedes integrar y debes integrar la microbiota como a esa línea, ¿cierto? Entonces, es, eh, es un tema... Que, que creo que llega para quedarse eh, y es muy importante y una de las cosas que yo más veo hoy en día en mis pacientes en salud digestiva no es que no hayan tenido un buen tratamiento, no es que no hayan ido donde un buen profesional, no es que no les haya funcionado porque sí el tratamiento, es porque hemos visto todas estas cosas de forma aislada, o sea, sí, listo, sabemos que los trastornos digestivos y todo, y todo este tema a nivel digestivo se necesita de una buena nutrición y donde la nutrición es la base de absolutamente todo, pero si esa nutrición no la enfocas en la microbiota y empiezas a unir todos esos puntos eh, con el foco en, en, en cuidar esa microbiota, no va a ser duradero, o sea, va a ser siempre algo que va a cumplir un ciclo y vas a volver nuevamente al mismo punto. Entonces, Total. sí se vuelve muy, muy, muy interesante. O sea, mira, muy ahora que tú, decías, como que tú decías algo como de del tema de, de, de sí, o sea, de estar bien mentalmente, emocionalmente, y, y mira que no es no es, no es es por decirlo, no es tampoco por moda, no es porque ahora estamos hablando entonces de, de, de salud mental y, y tal, no, es porque también está relacionado. Entonces, porque hay una lógica a través de eso, eh, e indiscutiblemente la microbiota juega un papel impresionante, es muy, muy importante eh, y, y muy grande. El 95% de la serotonina se produce en el sí, intestino. Eso leí hace poco, ¡qué increíble! ¡Wow! O sea, eso leí que hay
0: bacterias implicadas en la producción de, de serotonina, que después es pues, la hormona que, de, de la felicidad, ¿no?
1: Claro. Claro, wow. entonces, entonces imagínate, o sea, imagínate lo importante y eso es lo, lo que yo siempre le digo como que a, a, bueno, a mis pacientes, a mis alumnos que están también en programas grupales conmigo, eh, que yo les digo, eh, imagínense, o sea, nosotros estamos tratando de buscar afuera lo que realmente está es dentro de nosotros, o sea, más. no, no, eh, y bueno ahí ya luego hablaremos un poco también de, de medicamentos y suplementos pero nosotros siempre queremos como ponerle como que ponerle la fe y ponerle como que eh, darle el poder a algo externo cuando realmente nosotros tenemos que trabajar es en lo interno porque tiene mucho poder mira hoy en día Lini cuando hablamos de salud mental de depresión de ansiedad de personas que generalmente deben estar medicadas a causa de esa de esa depresión o de esa ansiedad, o sea, hoy los estudios en microbiota nos dicen que primero se debería poner suplementos probióticos, por ejemplo. O sea, sí. antes de dar un medicamento de, de ansiedad y depresión eh, es eso. ¿Por qué? Porque esa depresión y esa ansiedad puede estar relacionada a ese desbalance en la microbiota, porque si está desbalanceada, sí. o sea, si estamos en disbiosis, no hay producción de serotonina no hay producción de esos, de esos neurotransmisores. Wow.
0: Increíble, increíble, claro. Y, y bueno, como para resaltar aquí, probióticos, la palabra probióticos. <risa> Cuéntanos un poco, claro, como para aclarar un poco qué son los probióticos eh, y dónde podemos encontrar probióticos, en qué tipo de alimentos o en, o, o en qué otras fuentes.
1: Claro, bueno, los probióticos es básicamente eh, microorganismos vivos, que van a aportar un, un beneficio a nuestra salud. Entonces, esos, esos probióticos, pues a nivel natural, los podemos encontrar en alimentos eh, fermentados, en el yogur, en el kefir, en bebidas fermentadas, también como el kombucha, por ejemplo. Uh-huh. Eh, también podemos a- encontrar probióticos en... En leche fermentadas en general. Bueno, está el yogur, kefir, que es lo que más conocemos, pero también hay, a, a, hay veces donde podemos encontrar leches fermentadas que se consumen eh, en alimentos, no propiamente, o sea, no, no de la misma forma que en, del yogur y del kefir, pero sí los alimentos encurtidos, por ejemplo, esas fermentaciones que haces para hacer cebollas encurtidas, pepinillos encurtidos, todas esas cosas estimulan el crecimiento de las bacterias. No tienen propiamente el probiótico, pero sí lo estimulan. Entonces también te ayudan en ese aporte. Eso en cuanto a alimentos naturales. Pero también encontramos los probióticos a nivel de suplementos, eh, por cepas específicas o por combinaciones de, de cepas específicas. O sea, de hecho, pues, eso es algo que... Lo que pasa es que antes a la microbiota nosotros le llamábamos flora intestinal. Uh-huh. Entonces, cuando nos daba diarrea, a ti te mandaban eh, tal intestinal. para la flora, o sea, flora intestinal. Entonces, esos son probióticos. O sea, esos que nos mandaban a nosotros cuando nos dabas diarrea para recuperar la flora son probióticos y siguen existiendo. Eh, pues cada vez hay más, más, más fuentes de probióticos. O sea, los microorganismos son infinitos. Entonces, también los encuentras de esa forma, pero mucho ojo porque la suplementación de probióticos no es para todo el mundo, no son para todos los casos. O sea, hay infinidades de, de cepas probióticas. Entonces, eh, si tú tienes diarrea, no te vas a tomar cualquier probiótico, necesitas uno en específico que te va a ayudar. Tienes estreñimiento, también uno en específico que te va a ayudar. Entonces, esa es otra forma también de encontrar los probióticos.
0: Ok, interesante. Entonces, digamos que teniendo esto en cuenta, ¿qué podemos hacer para mejorar la flora intestinal que hoy en día se llama probiot- eh, nuestra microbiota, nuestra ecología intestinal de la microbiota? ¿Cómo la podemos mejorar?
1: Bueno, eh, la alimentación, por supuesto, juega un papel importantísimo a agregar eh, eh, fibra en la alimentación y distintos tipos de fibra, porque listo, tenemos los probióticos que son esos microorganismos que van a llegar y se van a quedar ahí, van a poblar eso y van a enriquecer pues por supuesto esa microbiota pero la fibra que son los prebióticos, o sea la fibra es lo que va a alimentar esa, esa, esa microbiota o sea es lo que va a hacer que siga creciendo que siga estando sana entonces la fibra de las frutas, de las verduras, ¿cierto? Las verduras como los espárragos, las cebollas, eh, el brócoli, el coliflor, o sea, son, son fibras que alimentan ah, muy bien la, eh, la microbiota. La fibra de las legumbres, por ejemplo, de los frijoles, de las lentejas, de los garbanzos, también es un otro tipo de fibra y también va a ayudar y va, va, va a hacer que crezca eh, como esa diversidad en la microbiota. Eh, la fibra que tenemos nosotros en los tubérculos, en la papa, en la racacha, en la yuca, en el ñame, en el plátano, eh, en la batata, o sea, es eh, fibra que también necesitamos. Entonces, si te das cuenta, eh, eh, lo importante cuando hablamos de nutrir la microbiota, de ayudarla a fortalecer, es la variedad en la alimentación. O sea, entre Total. más variada sea la alimentación, va a ser mucho más beneficiosa para ella, porque ella se beneficia, listo, de esa fibra, pero también se beneficia de los polifenoles, de los alimentos ricos en antioxidantes, entonces en las frutas como la arándano, como las fresas, como la frambuesa, eh, en vegetales como el tomate, o sea, con mucho color, o sea, entre más colorida sea la alimentación y más variada, va a ser muchísimo mejor para esa microbiota intestinal. Eh, uh-huh. Eso a nivel de alimentación, que yo sé que es nuestro tema principal eh, por supuesto, pero pero también para nosotros nutrir esa microbiota tenemos que cuidar el ambiente en general, o sea, cuidar el estilo de vida. Entonces, tener una buena exposición al sol sí,
0: eh, que nos ayude como
1: a, re, a regular, ¿cierto? Ese no es eso ese ciclo circadiano es importantísimo okay. porque también la vitamina D que nosotros recibimos y podemos sintetizar gracias al sol ayuda también y soporta uh-huh. esa, esa actividad de la microbiota entonces uh-huh. eso, eh, y, eso a la, y a la vez también nos ayuda a tener un mejor sueño reparador y el sueño uh-huh. reparador ayuda mucho a esa parte uh-huh. eh, el ejercicio por supuesto el ejercicio el, acti- eh, el movimiento como tal sea cual sea que disfrutes eh, el movimiento diario, importantísimo para la microbiota. Otra cosa también súper importante es, es el contacto que tienes con las otras personas, o sea, como esa interacción social. O sea, ella se fortalece muchísimo cuando nosotros respondemos a esa, a, 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 sí, como esa interacción con el otro, o sea, vivir en sociedad, salir, eh, estar rodeado, o sea, como que esa parte tanto emocional de lo que te genera emocionalmente, como también ese contacto físico con otras personas, porque al final estamos hablando de microorganismos. Entonces, no. entre más variado sea, mucho mejor. Y al yo interactuar con la otra persona, pues estoy interactuando también con, con esa microbiota, por decirlo así, de cierta forma, de las otras personas. Entonces, wow. mira que se vuelve súper interesante, o sea, es que aquí es, es, es un tema súper amplio que, que yo siempre digo como, listo, yo sé que tú vienes al nutricionista eh, esperando que nosotros te digamos como que qué alimentos sí, qué alimentos no, en qué cantidades y tal, pero realmente cuando hablamos de microbiota y, y bueno, tú también lo haces con, tu, con tus pacientes, o sea, más allá de la alimentación, tú lo que haces es ayudarlos a que tengan un cambio en el estilo de vida, entonces también acá cuando yo hablo en microbiota pasa igual, o sea que yo le digo bueno listo, sí yo te voy a guiar mucho en la alimentación, es mi área, pero si yo te voy a hablar de microbiota, tengo que hablarte de estilo de vida, porque si no entonces realmente no vas claro. a tener un cambio real, ¿cierto? Porque una cosa, o sea la alimentación solo es un porcentaje de eso. Eh, pero, pero bueno, son, son todas esas cosas que, que, que podemos hacer para,
0: para mejorarla,
1: para mejorarla exacto.
0: Total, total, es, es, es impresionante eh, como pensar que vivimos literalmente como, como nosotros somos como el hospedero, ¿no? como y ellos son <risa> algo así, como vivimos en una simbiosis con ellos literalmente. Es, es, es increíble, es increíble verlo desde esa perspectiva y, y de verdad que sí es muy interesante. Eh, y por ejemplo, vale, si, si, si tenemos una persona que tiene una disbiosis y, y, y ha venido presentando como mucha inflamación, mucho dolor, cada vez que come algo le sienta mal, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué se puede hacer ahí, no? Es decir, retirar los alimentos que le sientan mal, esta famosa, pues el gluten, la famosa dieta FODMAP, ¿qué opinas de todo esto?
1: Bueno, mira, yo siempre digo que el problema no es el alimento, el problema eres tú, uh-huh. <ríe> es tu ambiente y, y, y es la Exacto. cosa, y, y, wow. y es alto, y es como que ese ambiente en el que estás, y obviamente son alimentos, o sea, el gluten es un alimento que, que sí, o sea, es un componente que puede ser inflamatorio y te puede inflamar, pero él por él solito no va a hacer que tú sientas todo eso, a menos que tú tengas una intolerancia, tengas una celiaquía, tenga, tengas otra condición. Pero él solito no va a hacer ese, ese efecto, ¿cierto? O sea, no va a ser el causante de, de todos esos efectos. O sea, eso pasa porque hay, claro, lo que tú acabas de decir, tiene una disbiosis, tiene una inflamación. Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar ese contexto. O sea, si puedes retirar el alimento por... Un periodo corto de tiempo, eh, que, que, que es lo ideal, pero no es retirar por retirar, que es lo que hoy en día vemos, como ay yo lo retiro y ya me quedo ahí en la retirada. No, es yo lo retiro y yo empiezo a trabajar sobre esa microbiota y yo empiezo a nutrir esa microbiota y empiezo a mejorar toda esa parte para sí. luego yo reintroducir ese, ese, ese alimento ya en un contexto de desinflamación. Es lo que se debe hacer. La dieta baja en FODMAP eh, es una buena estrategia, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que es una estrategia que también se debe hacer por corto tiempo. En la dieta baja en FODMAP tú eliminas muchos, eh, muchos alimentos que son beneficiosos para la microbiota. O sea, en una dieta baja en FODMAP eliminas eh, cereales, eliminas frutas y verduras que son... Que donde ella se nutre muchísimo, entonces lo, lo hay, que, hay que hacerlo en ciertos casos cuando los síntomas son muy severos, o sea, cuando hay muchos gases, cuando hay mucho dolor, cuando hay mucho reflujo, pues lo mejor es que hagas una dieta baja en fodmaps por un tiempo determinado, pero luego tienes que volver a reintroducir, porque si no, te quedas en esa limitante y te quedas en esa restricción constante y a la final se termina perjudicando mucho más la microbiota. ¿Por qué? Porque no le estás dando diversidad. La
0: fibra, exacto.
1: Exacto, entonces no le estás dando esa, esa fibra y, y, y no estás diversificando esas fuentes de fibra, eh, entonces se termina empeorando. Entonces ¿sientes, sí. ¿sientes, sientes bienestar un tiempo, unos meses, y es lo que pasa mucho, que sientes, ay, yo me sentía bien, pero ya otra vez me estoy inflamando. Pero es que no estás haciendo el trabajo completo.
0: Súper, sí. sea que... Así
1: como para hacer un
0: recuento de lo que dijiste porque me parece demasiado importante y es si yo todo el tiempo estoy inflamada, si yo todo el tiempo tengo eh, dolores, si yo constantemente como alimentos y me sientan mal, la solución es empezar a cambiar tu microbiota y hacer todas estas cosas que Vale nos está diciendo en este episodio para que puedas empezar a tolerar mejor aquellos alimentos, ¿no?
1: Claro, claro, y la microbiota se entrena. O sea, tú no puedes pasar de 0 a 10 de un momento a otro. O sea, es, es literalmente como un músculo. O sea, tú no puedes pretender no haberte movido durante mucho tiempo o venir de una lesión, ¿cierto? De venir de una lesión, llegar al gimnasio y coger una pesa de 10 kilos y empezar a hacer biceps. O sea, no, no puedes hacerlo, no vas a poder. Entonces, no Exacto. se trata ni de la pesa, ni se trata de ti, de que no tenga fuerza, es el contexto de tu músculo, o sea, no está entrenado para hacerlo, entonces pasa igualito con la microbiota, o sea, tú no puedes pasar de tener muchísimos años o muchísimos meses una inflamación, ¿cierto?, que no ha resuelto y de un momento a otro dejas de comer brócoli, coliflor, lentejas, todos estos granos, que es lo que generalmente inflama, ¿cierto?, entonces, eh, y de un momento a otro dejarlo de comer y luego comerte un plato completo de... Eh, de fíjoles, O sea, es poco a poco, ¿sabes? O sea, es primero empiezas con un tipo de fibra, sí. empiezas poquito a poquito, eh, mejoras todo el, el ambiente, el estilo de vida y ya luego vas aumentando la cantidad, entonces se vuelve un entrenamiento.
0: Total, total, qué, qué, qué lindo ver como todo eso eh, del, del pues, colon irritable, que yo creo que es el nombre más común que se le da, ¿no? Eh, sí, sí. como de, de ese contexto, no, porque creo que la primera línea eh, por mucho tiempo ha sido como el medicamento o ver qué medicamentos se prescriben y luego simplemente quitar los alimentos que te inflaman, pero no se hace ninguna otra corrección eh, con respecto a los hábitos de la persona. Entonces puede que, por ejemplo, una persona... Pues esté corrigiendo su, 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 su colon irritable, esté tomando sus medicamentos, pero no hace ejercicio, no, no come ninguna otra verdura, sigue comiendo sigue tomando, qué sé yo, Coca-Cola mm. o, o alcohol en exceso. Sí, Entonces, alcohol. esa persona probablemente se vaya a quedar toda su vida como en ese ciclo de, de nunca mejorar su microbiota y nunca va a haber cambios como en esos síntomas, ¿no?
1: Total, total. Es que, mira, Lini, es lo que, lo que te decía también al principio, o sea, claro, todas esas cosas son necesarias, o sea, la medicina a la final está hecha por una razón y no la podemos hoy en día satanizar, o sea, Total. Eh, eh, es necesaria, eh, pero el, el, el punto es eso, o sea, el punto es que nosotros lo hemos visto todo aislado, o sea, como que todo aislado, o lo que acabas de decir, de, te quedas en la restricción, y no es porque el médico sea malo, que es algo que también yo le recalco mucho también a a las personas que llegan donde mí, no es que que tu médico sea malo, no es que no te haya funcionado porque, porque no supo hacerlo, no, es que el médico tiene una función, ¿cierto?, y es darte la medicina, pero él no puede quedarse contigo haciéndote un cambio de hábitos porque no es su área, o sea, no tiene el tiempo tampoco para hacerlo. Entonces, es. Eh, 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 es entender eso, o sea, es entender de que eso es complementario al cambio que tú hagas en tu, en tu estilo de vida y en, tu, y en tu alimentación. Y eso también es un tema de paciencia, o sea, no es, no es algo donde tú lo vas a solucionar en una semana, en un mes eh, y ya, y no lo vas a solucionar con una pastilla y tampoco lo vas a solucionar con un suplemento.
0: Total, total, total. Qué, qué bien, qué interesante y qué, y qué importante resaltar esto. ¿Tú crees, aquí como una pregunta también importante, y creo que me la han hecho en otras ocasiones, y es, ¿crees que, este, que, que el ecosistema tuyo y tu microbiota sea hered, her, algo heredado también? Sí,
1: 100%. ¿Genético? 100% eh, tiene que ver con la genética, pero sí. también hay que saber que existe la epigenética. Que, uh-huh es algo en lo que nosotros sí podemos intervenir. O sea, el, la, la genética hoy en día representa el 25%, pero el otro 75% está en las manos de okay. nosotros. Okay. Entonces, no podemos excusarnos en la genética. No
0: podemos. Porque
1: <risa> tenemos un 25% de trabajo por hacer. Eh, okay. Sí es cierto, sí es cierto que eh, nosotros tenemos una, micro, o sea, una parte de nuestra microbiota es esa microbiota que construimos de los cero a los tres años. Entonces, okay. esa, constru- o sea, esa, esa microbiota que construimos en esos primeros años es una microbiota que nos va a acompañar por el resto de la vida. Entonces, eh, que hay cosas que podemos mejorarlas, que podemos obviamente cambiarlas, igual que, que hacemos con la, epigenet- la genética y la epigenética, eh, podemos hacer también con esa microbiota, ¿cierto?, que, que no podemos excusarnos de que, ay, es que mi microbiota eh, de los 0 a 3 años fue horrible, entonces ya tengo que tener tal. No, pues sí vas, vas a tener ahí una condición que, que te va a pesar un poco más que a otras, de pronto vas a ser más propenso a ciertas cosas, ¿sí? Pero no quiere decir que ese ya sea tu fin, ¿cierto? O sea, y, y bueno, ahora hablando de esa microbiota de 0 a 3 años, por si nos escuchan eh, mamás o mujeres que quieren ser mamás, o sea, para que vean también la importancia... Más allá de lo, de lo que estás sintiendo hoy tú, del malestar que puedes estar sintiendo hoy tú, también míralo como un trabajo para tus hijos o para uh-huh. esos futuros hijos que quieres. Porque es que la microbiota antes, antes hace muy poquitos meses o años, se decía que se construía desde, desde el nacimiento. O sea, que tú nacías dependi- dependiendo de cómo nacieras, tú empezabas a construir esa microbiota. Entonces, si tú nacías por parto, o si tú naces por parto vaginal, entonces tu microbiota, o sea, esa, esa primera colonización se va a hacer eh, dependiendo de la microbiota que tenga tu mamá, ¿cierto? Uh-huh. Eh, en esa parte vaginal. Entonces, ahí ya, ya empezabas a tener una diferencia también de bacterias entre los nacidos por parto vaginal y los nacidos por cesárea, porque las personas nacidas por cesárea, pues entonces esa primera microbiota iba a ser de la piel de la mamá eh, y del ambiente hospitalario. Entonces, okay. es, estos eran los primeros microorganismos que iban a colonizar. Sigue siendo así, pero el punto es que hoy sabemos que no nacemos inocuos, o sea, no nacemos sin microorganismos, sino que la, la mamá, desde el vientre, puede estar pasándonos o puede estar pasándole a los bebés, ¿cierto? Parte de su microbiota. Entonces, wow. desde la gestación
0: bueno, ya wow.
1: hay una colonización. Entonces, Bonito. míralo, m- m- yo siempre digo como que quieres ser mamá, bueno, ya eso es una razón suficiente para que trabajes con la, por la microbiota. Si no, si, no te importas, o sea, si no te importa vivir con gases y con flatulencias y con estreñimiento toda tu vida y tú quieres hacer así, entonces, piénsalo como por tus hijos, Bonito. míralo por tus hijos.
0: Exacto. Qué
1: bonito.
0: Entonces, qué bonito. sí. Qué importante 100%. es tener un estilo de vida saludable.
1: 100% Para todo. Para todo.
0: Sí. Somos, somos lo que, lo que comemos.
1: Podrías okay, decirlo. Todo así lo Todo.
0: Bueno, listo. Entonces, hagamos como una conclusión de más enfocada como en qué podemos hacer para mejorar esa microbiota.
1: Bueno, mira, yo el, el primer consejo que daría es que, o sea, que te vayas a lo primario, o sea, no, no busques afuera eh, realmente lo que tienes que hacer por dentro, o sea, lo, el trabajo que tienes que hacer contigo por dentro, porque hoy hoy también queremos darle mucho poder, o sea, queremos pasar del medicamento al suplemento, Eh, y un suplemento no va a funcionar si lo primario no está resuelto, o sea, si esa alimentación no está resuelta, si si ese estilo de vida, o sea, yo no puedo pretender que la melatonina me haga dormir si yo no tengo unos buenos hábitos eh, en en la higiene del sueño, o sea, yo no puedo pretender que que la vitamina D que que yo me estoy tomando en suplementos haga un efecto si yo no me me expongo al sol y si yo no me, me alimento bien, entonces, eh, entonces sí. es, eh, es lo primero, volver a lo primario, o sea, que, que quieras consumir suplementos, maravilloso, pero entonces, consúmelos eh, eh, en el mejor contexto, o sea, también por, por lo que toca decir, somos lo que comemos, pero a mí me gusta también decir mucho que somos lo que absorbemos, o sea, tú sí. puedes tener, tú puedes comer bien, ¿cierto? Pero si tú tienes una microbiota, yo les, les hablaba al principio que una de las funciones de la microbiota es absorber los nutrientes. Entonces, si tú no tienes una microbiota sana, tú puedes estar comiendo frutas, verduras, tubérculos y todo, pero no se está absorbiendo los nutrientes que necesitamos.
0: Entonces,
1: uh-huh. en, en, entonces es eso. O sea, como que enfócate en esa parte primaria. Eh, no mire solamente la alimentación, sino que mira todos los hábitos alrededor que hay, o sea, si ya tú eh, consideras que tienes una mejor forma de alimentarte, eh, entonces mira lo, 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 la, la otra parte, lo que yo te decía cómo está tu sueño, cómo están tus relaciones con las demás personas, cómo está tu parte emocional, eh, si tienes un buen manejo de, de, del estrés y la ansiedad, por ejemplo, el, el estrés y la ansiedad pues no se van de nuestra vida, pero cómo la estoy manejando eso repercute muchísimo en el sistema digestivo. Hoy, hoy la mayoría de las personas que yo tengo con gastritis, con reflujo, tienen trastornos de ansiedad. Y tienen trastornos, o sea, tienen mal manejo del estrés, por ejemplo. Entonces, entonces yo creo que se resumen todo eso. O sea, como que mira cada uno de los puntos, ¿cierto? Del que yo les hablaba, del movimiento, del sueño, de pues de la hidratación, de tus de tu, de tu relaciones con las demás personas, de tu alimentación, mira cada uno de esos puntos, dale una evaluación y mira dónde está fallando y empieza a trabajarlos en conjunto y 100% mejora tu, tu salud digestiva, eh, mejora sí. tu microbiota intestinal, ¿cierto? Y mejora muchas otras cosas alrededor, o sea, wow. porque bueno, sí, la, salud, pues, decía, la salud digestiva es, una partecita de lo que, en lo que eh, influye la microbiota, pero la microbiota influye en muchas
0: Total. otras cosas. Total, Entonces, wow, súper, súper el enfoque de, de que la microbiota, para construir una microbiota saludable no solamente es como lo, lo conocido de, de la fibra, la fibra prebiótica, todo, ¿no? sino como tantas otras cosas que también influyen en un adecuado ecosistema. Eh, pero bueno, me encantó. Muchísimas <risa> gracias por, por, por aceptar estar aquí con nosotros hablándonos de este tema revolucionario. Cuéntanos <risa> un poco dónde te podemos encontrar, eh, dónde la gente puede aprender un poco más de este tema. Ay,
1: bueno, Nolini, eh, en mi Instagram <risa> arroba valentina díaz nutrición. Ahí estoy siempre como poniéndoles tipsitos, Eh, hablando con ustedes, resolviéndoles preguntas, Eh, también ahí se van enterando como de lo que vaya sacando. Yo estoy más que enfocada en la consulta uno a uno personalizada, estoy más enfocada en, en digamos, como eh, programas grupales, programas también individuales, eh, pero pero como te digo, como más, más enfocado como como al estilo de vida. Entonces, sí, son bien. programas que son mínimo de tres meses. Entonces, eh, es la forma en como lo estoy trabajando, precisamente por todo lo que hablábamos. La microbiota no es algo como que... Eh, eh, so- sí, tan, tan de, de una semana, de un mes, de tal. Entonces, como que eh, estoy muy enfocada como en esos procesos de transformación completa. Sí, eh, pero bueno, ahí en mi Instagram... Eh, se van enterando cuando vaya abriendo las cosas cuando vaya abriendo los, los programas eh, y todo y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran saber más eh, de, pues del tema de la microbiota de, de, la, de lo que puede estar relacionada o no puede estar relacionada, pues ahí ahí estoy sí, aquí nos podríamos quedar hablando horas <risa> <risa> este tema va para, para, para mucho tiempo
0: no, y agradecer también a todas las personas que nos están escuchando eh, ya saben, este tema es y sí, mándenselo a sus amigos, a sus amigas a sus familiares pues a todos los que conozcan porque de verdad que es un tema revolucionario y bueno, hasta el próximo episodio chao chao
1: chao, gracias